0: Tomamos cientos de decisiones todos los días, desde a qué hora nos levantamos o si dormimos un poquito más, qué vamos a desayunar, si voy a trabajar en un nuevo proyecto o voy a desarrollar una nueva habilidad. Lo cierto es que para los líderes tomar decisiones es parte de todo su proceso y es tan importante que no podemos dejar la toma de decisiones a la ligera. Por eso es muy importante que ese sistema de tomar decisiones tenga en cuenta que debemos abrir nuestra mente a nuevas opciones. Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti. Porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Decisiones. Hoy hablaremos de cómo abrir nuestra mente a nuevas opciones y hemos facilitado una hoja de discusión que puedes descargar en lideresagilistas.com ya sea para seguir el tema o para abrir una discusión con tu equipo de trabajo. Voy a iniciar con uno de los métodos que más utilizamos para tomar decisiones, el método del balance, el cual se le atribuye a Benjamin Franklin, ese mismo que aparece en los billetes de 100 dólares. Por allá, en el año 1700, se le atribuyó este método como una forma de tomar decisiones analizando los pros y los contras en una hoja de papel. Tomas la hoja de papel, la divides por la mitad y en un lado haces la lista de tus pros. Le vas colocando un peso a cada elemento de la lista y luego en la parte de los contras también haces una lista y vas colocándole peso a cada elemento de la lista. Al final sumas cada puntaje para saber qué opción es realmente válida y qué opción no. Este es un método que utilizamos cotidianamente, pero la ciencia ha demostrado que en realidad este método es poco eficaz para tomar decisiones. Muy bien lo podemos utilizar para aquellas decisiones pequeñas donde digamos el impacto de la decisión no es tan importante y es fácil de revertir, pero para decisiones con una gran importancia, con un gran impacto en todo lo que hacemos, no es tan eficaz este tipo de método. Un ejemplo de esto es que si estás tomando la decisión de casarte o no casarte con tu pareja, es probable que tomes una tercera opción, no es tan válido como si me caso o no me caso. Pueden haber nuevas opciones como el hecho de poder vivir juntos por un tiempo y así probar cómo va la relación. Hablando de relaciones, esto me hace recordar un episodio de la famosa serie Friends titulado La Lista, donde el personaje de Ross Geller crea una lista de pros y contras entre mantener una relación con el personaje de Rachel Green o Julie. En realidad, en la serie, el personaje de Rachel Green encuentra la lista y todo esto se vuelve todo un desastre que nos hace reír a todos y tener una cierta conexión emocional con los personajes. Sin embargo, este episodio es un bonito recordatorio que particularmente yo utilizo para encontrar una forma de identificar que este método no puede ser de todo efectivo para tomar decisiones con un gran impacto. Entonces, para tener este concepto de poder buscar unas nuevas opciones, me hace recordar el concepto del nudo gordiano. Pero para que este concepto tenga sentido y lo podamos vivir, vamos a analizar un poco la leyenda de dónde viene. Esta es una leyenda griega en la cual los habitantes de la región de Frigia, lo que hoy conocemos como Turquía, estaban buscando un nuevo rey. Para ello, buscaron al oráculo, los cuales le indicaron de que la persona que entrara por un cierto portal con un cuervo sobre su hombro sería el nuevo rey. Resulta que la persona que cumplió con esas condiciones era una persona muy pobre, que lo único que tenía era una carroza y un güey. Cuando pasa por el portal, es nombrado como rey de la región. Gordio, en señal de agradecimiento, decidió atar su carroza al templo de Zeus, con un nudo tan complicado de desarmar que se tenía la creencia de que aquel quien consiguiese desatar el nudo sería el gobernante de todo Oriente. En el año 333, Alejandro Magno, en su campaña de conquistar toda Asia, llegó a la región de Gordio y en su hambre de conquista decidió aceptar el reto de desatar el nudo gordiano. Lo intentó varias veces, pero no logró desatarlo. De pronto, en un momento, con un astuto movimiento, tomó su espada y cortó el nudo gordiano. Esa misma noche, hubo tormentas eléctricas que fue interpretado como una aceptación del mismísimo dios Zeus como una aceptación a la actitud de Alejandro Magno. La acción de Alejandro Magno ha sido interpretada de varias maneras. Algunos ven en ella un acto de ingenio y astucia. Al cortar el nudo, él cumplió con la profecía, sin necesidad de desatar el complicadísimo nudo. Otros ven en esta acción un acto de arrogancia y falta de respeto hacia las tradiciones y las profecías. En cualquier caso, después de cortar el nudo, Alejandro continuó con su conquista de Asia y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la antigüedad. El nudo gordiano es hoy en día un símbolo de la capacidad de resolver problemas difíciles de manera drástica y eficaz, pero fuera de lo convencional. Esta leyenda es un perfecto recordatorio de que no necesariamente tenemos dos opciones, como desatar el nudo o no desatarlo. Pueden haber otras opciones que son realmente mucho más favorables, con resultados tal vez un poco mejor. Es en esencia un recordatorio de que necesitamos abrir nuestra mente a nuevas opciones. Pero para abrir nuestra mente a nuevas opciones, tenemos que tener mucho cuidado con algunos sesgos cognitivos. En particular, hoy quiero hablar sobre el sesgo cognitivo o la heurística de disponibilidad. Recordemos que la heurística son caminos rápidos que tiene nuestro cerebro para poder tomar acción o tomar decisiones. Cuando hablamos de la heurística de disponibilidad, nos referimos a que nuestro cerebro encuentra aquella información que está más cercana, que está más disponible para tomar una decisión. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿Qué es más probable? ¿Que sufras un ataque de un tiburón o que te caiga la pieza de un avión encima? Si eres como la mayoría, seguramente tu cerebro optó por la opción más probable como el ataque del tiburón. Sin embargo, según datos de la FAA, la Federación de la Aviación, es mucho más probable que te caiga la pieza de un avión encima por cantidad de habitantes. Estadísticamente es más probable. Pero vamos a ver un ejemplo un poquito más cercano a nuestra realidad. Cuando hablamos de la delincuencia en la ciudad donde vives, seguramente vas a sentir, dependiendo de tu actitud con respecto al, al ver noticieros, que la delincuencia es muy alta si ves muchas noticias. Porque probablemente las noticias coloquen frente a ti la cantidad de delitos, la cantidad de robos o este tipo de acciones violentas que ocurren en la ciudad. Y vas a recurrir a esta información cercana a tu cerebro, antes de recurrir a otra información como la estadística de cantidad de robos en la zona o la disminución de robos o la mejora en la calidad de vida de la zona. Otro elemento que afecta en este sejo cognitivo es la emoción que atañes a la información que recibes. Por ejemplo, es más probable que tu percepción sobre la violencia o la delincuencia en tu ciudad esté condicionada a si tú o alguien muy cercano a ti ha sufrido un hecho de violencia, ya sea un robo, un asalto o este tipo de cosas. Por lo tanto, tener en mente la heurística de disponibilidad es importante para tomar decisiones que tienen un gran impacto en nuestras vidas. En otras palabras, tienes que comprender cómo tu cerebro encuentra la información para poder abrir tu mente a nuevas opciones. En conclusión, es muy importante que la próxima vez que debas tomar una decisión importante en tu vida o en tu proceso de transformación como líder, consideres evitar cerrarte a opciones de sí o de no al buen estilo del método del balance. En su lugar, recuerda el nudo gordiano y la posibilidad de encontrar nuevas opciones que antes no habías considerado. Y para lograr esta apertura a nuevas opciones, debes cuidar los sesgos cognitivos que influencian en tu proceso de toma de decisiones, en particular la de disponibilidad que puede llegar a cerrar tus opciones a solamente datos incompletos y sesgados. Finalmente, como líder, tomar decisiones será parte esencial de todo el proceso y por ello no puedes permitir que el proceso de tomar decisiones se tome a la ligera. El proceso de toma de decisiones debe considerar la apertura a nuevas opciones para así tomar la mejor decisión posible. Y si bien una buena decisión no asegura un buen resultado, las posibilidades de éxito se verán aumentadas mientras mejor sean las decisiones que tomes. Por lo tanto, una apertura a nuevas opciones es necesaria en un proceso de toma de decisiones. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LideresAgilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.